0: SWR 2 Wissen
1: Seit Forscher ein dramatisches Insektensterben in Deutschland feststellen, sind viele Menschen aktiv geworden. Sie legen ihre Gärten bienenfreundlich an und stellen Insektenhotels auf. Bei Mücken allerdings hört die Sympathie meist auf.
2: Also wenn man jetzt beispielsweise an Kriebelmücken denkt, dann stellen diese Kriebelmücken in vielen Systemen, über 80 Prozent der kompletten Fischnahrung in den Frühjahrsmonaten. Wenn man sich vorstellt, man würde diese Mücken bekämpfen, würde man anderen Tiergruppen die absolute Existenzgrundlage nehmen.
3: Wenn man etwa 90 Prozent der Stechmückenpopulation kappt, dann haben wir sie immer noch 10 Prozent in den Auwäldern und diese 10 Prozent sind immer noch Milliarden Mücken, die im Auwald bleiben, aber sie wandern eben nicht raus.
1: Mücken sind nützlich, aber auch lästig. Und manche einheimische Arten übertragen sogar Krankheiten.
0: Also da sind diese exotischen Arten, die inzwischen ja auch schon angekommen sind, die japanische Buschmücke und die asiatische Tigermücke sind ja vor allem zu nennen, haben mit der Zirkulation der Viren aktuell noch gar nichts zu tun. Stechmücken – nützliche Plagegeister von Vera Pache.
4: Ja.
1: Ein kalter Tag Ende Februar. Sonne, Wolken und Schneeregen wechseln sich ab. Der Sommer ist noch weit weg. Um diese Jahreszeit denkt kaum jemand über Mücken nach, Doreen Werner allerdings schon. Sie ist Wissenschaftlerin am Zalf. Das ist das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Es liegt eine Stunde östlich von Berlin, kurz vor der polnischen Grenze. In einem Flachbau neben einer Baustelle befindet sich Doreen Werners Büro. Sie ist Biologin, spezialisiert auf Mücken.
2: Wenn ich von Mücken spreche, dann geht bei mir eine ganz breite Palette auf. Wir haben in Deutschland 28 Mückenfamilien. Und nur vier von diesen Familien sind in der Lage, eine Blutmahlzeit aufzunehmen. Das sind zum einen die Stechmücken, das ist also eine Familie. Dann gibt es noch die Kriebelmücken, die Gnitzen. Und dann eine Familie, die wir meistens vernachlässigen, weil wirklich nur ganz lokal an bestimmten Orten in Süddeutschland diese Mücken auftreten, das sind die Schmetterlingsmücken.
1: Stechmücken, Gnitzen und Kriebelmücken kommen fast überall in Deutschland vor. Die einzige Bedingung, sie brauchen Wasser, um sich zu vermehren. Seen, Flüsse, Teiche, manchmal reicht eine Regentonne oder eine Friedhofsvase.
2: Nur für Ihr Verständnis, also hier sind die Eier, dann kommt diese Larve, ja. davon gibt es vier Larvenstadien, die werden also von ganz klein immer größer.
1: Über Doreen Werners Schreibtisch schenkt ein Poster, der Entwicklungszyklus der Mücken als Schaubild.
2: Und aus dieser Puppe, die platzt dann hier oben auf zur Wasseroberfläche hin und dann schlüpft die Mücke raus. Männchen oder Weibchen, dann kopulieren die, dann nimmt das Weibchen eine Blutmahlzeit, lässt die Eier reifen und dann werden die Eier wieder abgelegt.
1: Es sind ausschließlich die Weibchen, die stechen und unser Blut saugen. Sie brauchen diese Blutmahlzeit, damit sie ihre Eier entwickeln können. Auf seinem Weg von den Schweizer Alpen Richtung Nordsee fließt der Rhein durch den Bodensee nach Basel. Der anschließende Abschnitt zwischen Basel und Mainz ist der Oberrhein. Baden-Württemberg, das Elsass und Rheinland-Pfalz grenzen hier an den Fluss. Die Uferlandschaft besteht vielerorts aus Auen. Wiesen und Wäldern, die je nach Rheinpegel überflutet werden. Im Frühling und Sommer, wenn die Temperaturen steigen, legen die Weibchen der Wald- und Wiesenmücken hier ihre Eier ab. Dass das für Menschen durchaus unangenehme Folgen haben kann, hat schon Goethe beschrieben. In Dichtung und Wahrheit schreibt er über Ausflüge am Oberrhein mit seiner geliebten Friederike Brion.
0: Die Rheininseln waren denn auch öfters ein Ziel unserer Wasserfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die kühlen Bewohner des klaren Rheines in den Kessel, auf den Rost, in das siedende Fett. Und hätten uns hier in den traulichen Fischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht die entsetzlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben.
2: <lacht> Ja, in Süddeutschland wird sehr häufig die Begrifflichkeit Schnarke oder Schnorke für Stechmücken verwendet. Aber die Schnaken, rein wissenschaftlich betrachtet, sind eine eigene Mückenfamilie, nämlich die Tipoliden, die aufgrund ihrer reduzierten Mundwerkzeuge gar nicht dazu in der Lage sind, eine Blutmahlzeit aufzunehmen. Und zwar sind das die Tiere, die eine relativ große Körpergröße haben, so bis zu zwei Zentimetern und so sehr schwerfällig über Wiesen oder Grünland fliegen und besonders im Frühjahr uns auffallen.
1: Ja, Schnaken, Schnaken ist falsch, ja. Das ist Dirk Reichle, Diplombiologe und seit Januar 2020 wissenschaftlicher Leiter der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KAPS. Die KAPS hat ihren Sitz in Speyer.
3: Im Wald oder auch auf Wiesen entlang des Oberrheins gibt es zahlreiche Senken, Mulden, Schlutensysteme, die in der Regel das ganze Jahr mehr oder weniger trocken sind, aber dann beim Hochwasser eben geflutet werden. Das sind also temporäre Gewässer, die in der Regel nur für ganz kurze Zeit, für wenige Tage, vielleicht eine Woche, beim Hochwasser vielleicht auch mal 10, 14 Tage Wasser führen. Und das sind immer die idealen stechmücken -Botstätten.
1: Seit 1987 bekämpft die Kaps die Stechmücken, mit Hilfe eines Bakteriums.
3: Was wir einsetzen, das ist ein Eiweiß. Und zwar dieses Eiweiß, benannt nach dem Bakterium, das es produziert, also Bacillus thuringiensis israelensis. Kurz BTI. Das Name israelensis kommt nach dem Fundort, wo man dieses Eiweiß erstmals entdeckt hat, nämlich in der Neckefüße 1976.
1: Die Larven der Stechmücken fressen dieses Eiweiß und sterben daran.
3: Die Larven kann man gezielt, nämlich in ihren Brutstätten bekämpfen. Wir wissen genau, wo liegen die Brutstätten. Die kann ich gezielt anlaufen, ich kann sie gezielt kontrollieren, ich kann sie gezielt und zwar abgegrenzt bekämpfen. Das kann ich bei Fluginsekten nicht.
1: Nach einem Hochwasser am Oberrhein im Frühling oder Sommer ziehen die Mitarbeiter der Caps zunächst los und nehmen Proben in den Auen. Sie wollen wissen, in welchem Entwicklungsstadium befinden sich die Larven und wo genau befinden sie sich. Die entsprechenden Stellen werden in digitalen Karten eingetragen. Dann folgen zwei Arten von Einsätzen, um das BTI entlang des Rheins auszustreuen. An manchen Stellen verteilen es die CAPS-Mitarbeiter zu Fuß. Sie stapfen dann mit einem Behälter durch die sumpfigen Auen und streuen oder spritzen BTI an vorher ausgemachte Stellen. Außerdem gibt es Hubschrauber, die über die identifizierten Gebiete fliegen. An Stahlseilen unter dem Hubschrauber hängt ein Behälter. Der Pilot kann per Knopfdruck und mit Hilfe von GPS das gefrorene Eiweißgranulat in die Auengebiete rieseln lassen.
3: Und da wir ja auch gezielt applizieren, GPS-gesteuert und eben diese Massenbrutschäden von Zuckmücken aussparen, ist eben diese Bekämpfung extrem sensibel und auch ökologisch sensibel.
1: Dirk Reichle von der CAPS sagt, dass durch diese Art der Bekämpfung etwa 90 Prozent der Mückenlarven getötet werden können. Die CAPS betont, dass die Bekämpfung der Stechmücken mit BTI biologisch und umweltverträglich ist. Dennoch stellt sich die Frage, was ist mit anderen Tieren und Insekten, die in den Rheinauen leben? Haben die nichts zu befürchten, wenn ein Eiweiß verstreut wird, dass Stechmückenlarven fressen und daran sterben?
3: Es wirksam gegen eine Reihe von Mückenarten, am sensibelsten, aber Stechmücken. Und es gibt auch andere Mückenfamilien, die, die von BTI getroffen werden könnten.
1: Zuckmücken, auch Tanzmücken oder Schwarmmücken genannt, leben ebenfalls in den Rheinauen. Sie stechen nicht, sind mit den Stechmücken aber so nah verwandt, dass auch ihre Larven vom BTI getötet werden.
3: Das ist eine große Diskussion, geht ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder durch die Presse. Weil Zuckmücken stellen eine wirklich bedeutende Nahrungsgrundlage sowohl als Larven als auch als Fluginsekten für eine Vielzahl von Tierarten dar, zum Beispiel Fledermäuse, zum Beispiel auch Vögel oder auch Fische. Der Unterschied ist nur, zum einen reagieren diese Zuckmücken erst bei deutlich höheren Konzentrationen auf BTI, als dies bei Stechmücken der Fall ist. Der wesentliche Unterscheidungspunkt ist aber der, dass Zuckmücken nicht dort vorkommen, wo Stechmücken vorkommen.
4: Das ist auch interessant, also so ein Freilandversuch zur Bewertung der ökologischen Auswirkungen, der hat noch nie stattgefunden am Oberrhein.
1: Das ist Carsten Brühl.
4: Ich bin Umweltwissenschaftler an der Universität Koblenz-Landau und beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren mit der Umweltauswirkung von der Stechmückenbehandlung, die BTI einsetzt.
1: Carsten Brühl ist im Jahr 2010 über einen kleinen Umweg auf das Thema aufmerksam geworden.
4: Ähm, das war ganz interessant. Es gab ähm, eine Veröffentlichung 2010 aus der Camargue, in der Umweltauswirkungen auf die Vögel diskutiert worden sind, die dort festgestellt worden sind,
1: von dieser Biozidanwendung. Die Camargue ist ein Schwemmlandgebiet in Südfrankreich. Die dort lebenden Stechmücken werden ebenfalls mit BTI bekämpft.
4: Und ich hatte ein Seminar und eine Studentin hat diese Veröffentlichung ausgesucht. Und dann haben wir diskutiert und haben plötzlich festgestellt, oh, am Oberrhein wird ja auch dieses BTI eingesetzt, direkt vor der Haustür sozusagen. Und interessanterweise gab es in dem Jahr dann auch eine Anfrage von einer Gemeinde hier, die ein Amphibienschutzgebiet ähm, haben, in dem aber auch BTI eingesetzt worden ist. Und die wollten das untersucht haben. Und so hat das alles begonnen.
1: Zwischen 2015 und 2018 haben Carsten Brühl und Kollegen dann mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Versuche durchgeführt. Im Labor und im Freiland. Unter anderem haben die Forscher untersucht, wie sich BTI auf Zuckmücken am Oberrhein auswirkt.
4: Die, immer, die, die werden ausgenommen, die sind gar nicht betroffen und wir haben eben festgestellt, dass die eben auch bis zu 50 Prozent rückläufig sind.
1: Für den Wissenschaftler geht es aber nicht nur um die Zuckmücken, sondern auch um die Stechmücken. Denn schließlich sind beide Arten Teil des Nahrungsnetzes in den Auen.
4: Beide Gruppen sorgen eben dafür, dass da eine Schwemme im Prinzip von proteinreicher Nahrung da ist, die zum Beispiel für Fische, aber auch für Amphibien, für Molchlarven, die sich von sowas ernähren, eben wichtig sind. Und nachher natürlich auch das, was schlüpft, die adulte Stech- oder Zugmücke, auch die wird gefressen von Vögeln oder eben von Fledermäusen, kann man sich zum Beispiel vorstellen. Und dadurch ist es eigentlich sehr naheliegend, dass das Ökosystem da betroffen ist. Was aussteht am Oberrhein, ist im Prinzip ein Freilandversuch.
1: Carsten Brühl findet es zudem bedenklich, dass das BTI zum Teil in Schutzgebieten angewendet wird. Etwa im Naturschutzgebiet Taubergießen nördlich des Kaiserstuhls. Es ist eins der größten Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg. Im März 2022 wurde das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Es verbietet künftig den Einsatz gewisser Schädlingsbekämpfungsmittel also sogenannter Biozide, in bestimmten Schutzgebieten, in ökologisch besonders sensiblen Bereichen wie Naturschutzgebieten, Nationalparks oder gesetzlich geschützten Biotopen. Somit gelten dort dann strengere Vorgaben für den Insektenschutz. Der Umweltwissenschaftler Carsten Brühl schreibt, wie man in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg damit umgehe, das sei derzeit scheinbar noch offen.
2: Aktuell stellt es sich für uns so dar, dass die Mücken von diesem Insektenschwund nicht betroffen sind. Aber natürlich können auch wir sagen, in Bereichen, wo Umweltgifte eingesetzt werden, verschwinden natürlich auch die Mücken. Man könnte sie als Modellorganismus nehmen für Versuche. Sie sind ein frühzeitiger Anzeiger. Wenn keine Mücken da sind, dann sind auch andere Insektengruppen gefährdet.
1: Die Biologin Doreen Werner sagt aber auch, dass es im Moment noch schwierig ist, genau zu bewerten, welche Rolle Mücken beim Insektensterben spielen. Das Problem ist, lange Zeit gab es dazu keine Zahlen. Das Interesse an den in Deutschland lebenden Mücken war extrem gering. Bis zum Jahr 2006. Denn 2006 bricht in Mitteleuropa eine neue Tierseuche aus. Die Blauzungenkrankheit. Eine virale Infektionskrankheit, für Menschen ungefährlich, aber sie befällt Schafe und Rinder. Mehr als 25.000 Fälle werden zwischen 2006 und 2008 gemeldet. Übertragen wird das Virus durch Mücken.
2: Das waren in dem Fall Gnitzen. Das hatte also erstmal nichts mit Stechmücken zu tun. Aber dieses Szenario hat dazu geführt, dass man hinterfragt hat, welche Mücken sind überhaupt in der Lage, Krankheitserreger in unseren Breiten zu übertragen.
1: Niemand konnte eine Antwort auf diese Frage geben. Beim Blauzungenvirus dachte man bisher, dass es von Genitzen übertragen wird, die im Mittelmeerraum leben, nicht in unseren Breiten.
2: Und man ist eigentlich davon ausgegangen, durch den Klimawandel und die Erhöhung der Durchschnittstemperatur, dass diese Mücken pro Grad Temperaturerhöhung ca. 100 Kilometer nach Norden wandern. Aber auch dieses Szenario hätte es nicht begründet, warum 2006 dieser Blauzungenausbruch in Deutschland stattgefunden hat.
1: Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung findet es wichtig herauszufinden, wie sich diese Tierseuche auf einmal in Deutschland ausbreiten kann und stellt Geld für die Forschung zur Verfügung.
2: Aber das Fatale an der gesamten Forschungssituation war die Erkenntnis, dass gar nicht diese Gnitze, die im Mittelmeerraum vorkommt, von der wir schon wussten, dass sie diesen Erreger übertragen kann, verantwortlich war für diesen Ausbruch, die haben wir nach wie vor noch nicht in Deutschland, sondern unsere einheimischen Mücken genauso befähigt sind, Krankheitserreger aufzunehmen und weiterzugeben.
1: Von dieser Erkenntnis sind zunächst alle überrascht. Und dann schließen sich weitere Fragen an.
2: Und das war der Anlass dafür, dass Politiker oder Entscheidungsträger natürlich gesagt haben, wenn die Gnitzen das können für Tierseuchen, wie sieht es dann eigentlich bei den Stechmücken aus und humanpathogenen Viren beispielsweise.
1: Viren, die für Menschen gefährlich sind.
2: Und dann wurde ziemlich schnell deutlich, dass wir keine Daten haben über Dekaden hinweg, auf die wir zurückgreifen konnten.
1: Es besteht also großer Forschungsbedarf. 2011 beginnt ein Monitoring. 116 Stechmückenfallen werden an unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland aufgestellt.
2: Und Nun können Sie sich vorstellen, dass von Husum bis Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz natürlich ein, ähm, ja, ein Netz von 116 Fallen wirklich gar nichts ist. Für uns war es ein enormer Aufwand, diese 116 Fallen zu betreiben, weil natürlich eine Wahnsinnslogistik dahinter stand.
1: Doreen Werner und ihr Team können nicht alle Fallen alleine aufstellen und betreuen. Sie brauchen ein Netzwerk an Menschen, die ihnen dabei helfen, die die Fallen auch wieder abbauen und die Mücken dann etwa tiefkühlen und zur Untersuchung an die Wissenschaftler schicken. Beim Monitoring 2011 gehen den Forschern dann in Baden-Württemberg auch Tigermücken ins Netz. Eine Mückenart, die aus wärmeren Ländern eingeschleppt wurde. Als darüber in den Medien berichtet wird, merken Doreen Werner und ihre Kollegen, dass viele Menschen sich für dieses Thema interessieren.
2: Und wir haben enorm viele Anrufe bekommen ähm, von Leuten auch aus anderen Regionen, aus äh, Hamburg, aus äh, Köln, Bonn, äh, überall her, äh, die gesagt haben, wir haben auch Tigermücken im Garten, im Wohnbereich. Und dann wurde immer ein ganz langes Gespräch initiiert, indem wir den Leuten erklärt haben, dass der Laie meistens nicht in der Lage ist, Stechmücken wirklich zu identifizieren auf Artniveau.
1: In einem Raum, in Doreen-Werners Institut am Zeif in Müncheberg, gibt es große Wandschränke mit einer Art Bibliothek. Aber die Bibliothek besteht nicht aus Büchern, sondern aus Kästen, in denen Mücken auf Nadeln präpariert und mit winzigen Schildern beschriftet
2: sind. Und hier sind mal verschiedene Stechmückenarten. Erstmal auf den, auf den allgemeinen Blick Sehen vielleicht alle gleich aus. Aber das sind zum Beispiel Tigermücken Und das sind diese Ringelschnaken. Und da sieht man, dass ein wesentlicher Größenunterschied schon da ist. Hier können Sie mit viel gutem Willen auch die Ringel an den Beinen sehen. Mhm. Ja, hier können Sie das schon nicht mehr. Also alle, alle von den Einsendern bestimmte Mücken, die in dem Mückenatlas reingekommen sind, die als Tigermücke bestimmt wurden, waren keine Tigermücken, weil die Leute die Tigermücken nicht erkennen aufgrund ihrer Körpergröße. Tigermücken sind halt sehr, sehr klein.
1: Als die Wissenschaftler merken, dass das Interesse der Bevölkerung extrem groß ist, was die Bestimmung der Mücken im eigenen Schlafzimmer und Garten angeht, Laden Sie die Öffentlichkeit ein, Mücken einzuschicken.
2: Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass wir so eine enorme Resonanz bekommen haben. Ich habe ehrlicherweise vielleicht mit 10 oder 20 Zusendungen gerechnet. Es waren gleich im ersten Jahr über 2.000 Zusendungen, die wir bekommen haben und vielen Tausenden von Mücken. Und wir haben natürlich jeden einzelnen Standort sehr, sehr dankbar, in eine Karte übertragen.
1: Das ist der Beginn vom Mückenatlas. Bis heute nehmen die Mückenforscher dankend Briefe und Päckchen mit Mücken entgegen. Bürger haben inzwischen mehr als 120.000 Mücken ans Zalf geschickt. Die Einsendungen ergänzen das Wissen über die Verbreitung von Mückenarten in Deutschland, denn während sich das offizielle Monitoring mit den Fallen auf 116 Orte beschränkt, kommen über das Bürgerprojekt Mücken aus allen Winkeln Deutschlands. Es sei viel Arbeit, sagt Doreen Werner, denn jeder, der oder die Mücken einsendet, bekomme auch eine Antwort. Aber ihr liege dieses Projekt am Herzen. Auch deswegen, weil sie auf diese Weise Wissen über diese Insekten verbreiten kann.
2: Dass Leute zum Beispiel verstehen, dass es wirklich nur die Weibchen sind, die diese Blutmahlzeit aufnehmen, um ihre Eier reifen lassen zu können. Dass die Männchen wirklich harmlos sind, dass man aber durch einen ganz einfachen Blut Doreen
1: Werner nimmt den Mückenatlas auch, auch zum Weibchen Anlass um immer wieder auf die Bedeutung der Mücken für das Ökosystem hinzuweisen.
2: Mücken sind zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette, im Nahrungsnetz und äh, geben die Grundlage für andere räuberisch lebende Insekten, aber auch für zum Beispiel Singvögel oder Fledermäuse als Nahrungsgrundlage und ein gutes Ökosystem braucht Mücken. Einfach um diese Art Aufklärung in die Bevölkerung zu tragen, ich denke, dafür ist dieses Projekt sehr, sehr wertvoll. In Deutschland sind Stechmücken in
1: erster Linie lästig, wenn sie etwa an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder beim Picknick am See um uns herum schwirren. In wärmeren Ländern hingegen übertragen Mücken gefährliche Krankheiten, zum Beispiel Dengue, Chikugunya oder Malaria. Mehr als eine Million Menschen sterben weltweit jedes Jahr an der Fiebererkrankung, vor allem Kinder. Bis in die 50er Jahre gab es auch in Deutschland Malaria. Die Krankheit konnte jedoch ausgerottet werden. Der Grund? Moore und Sümpfe wurden trockengelegt, Mücken mit Insektiziden bekämpft. Und letztlich verschwand Malaria auch deswegen, weil Erkrankte mit wirksamen Medikamenten behandelt wurden.
0: Und dann mit dem Aussterben der Malaria in Deutschland verschwand auch das Interesse an dieser Stechmückenforschung. Also Warum sollte man sich noch weiter mit, mit diesen Überträgern von potenziellen Krankheitserregern beschäftigen, wenn es halt diese, diese Krankheitserreger gar nicht mehr gibt?
1: Renke Lüken ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Sein Schwerpunkt liegt auf Stechmücken und auf den Krankheitserregern, die sie übertragen. Und die
0: ganzen Tropeninstitute haben sich dann vor allem dann halt auf ähm, tropische Regionen, ja vor allem Afrika, Asien und, und Südamerika dann fokussiert.
1: Aber dann bricht im Jahr 2006 die Blauzungenkrankheit aus, übertragen von einheimischen Gnitzen.
0: Da wurde man halt damals schon auf dem kalten Fuß erwischt.
1: Und dann auch noch die ersten Nachweise der asiatischen Tigermücke.
0: Und das hat natürlich schon einen starken Einfluss auf die Stechmückenforschung gehabt, auch politisch, also Wissenschaft wird natürlich auch davon getrieben, dass ähm, Forschungsgelder entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Und die entsprechenden Ministerien, also Landwirtschaftsministerium, Gesundheitsministerium und Umweltministerium, äh, ähm, haben im Zuge halt dieser Ausbrüche vom Blauzungenvirus und äh, dieser Einsteckung der asiatischen Tigermücke gemerkt, dass da auf jeden Fall großer Wissensbedarf besteht. Und äh, seitdem ähm, wird halt vermehrt wieder Forschung zu Stechmücken in Deutschland durchgeführt.
1: Im Jahr 2019 ließ die kaufmännische Krankenkasse eine repräsentative Umfrage zu Mücken machen. Etwa 1000 Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren wurden dazu befragt. Dabei kam heraus, dass 43 Prozent der Befragten Angst vor Krankheiten haben, die durch eingeschleppte exotische Mücken übertragen werden könnten. Renke Lüken sagt, dass diese Angst derzeit unbegründet ist.
0: Genau, also aktuell muss man auf jeden Fall keine Angst vor der Übertragung von Krankheitserregern durch exotische Stechmückenarten haben. Insbesondere gibt es halt kein großes Risiko, weil die Populationen der, der asiatischen Tigermucke aktuell noch sehr gering sind.
1: Tigermückenpopulationen gibt es etwa in Freiburg, Heidelberg oder auch in München. Allerdings, sagt Renke-Lüken,
0: alle Viren, die aktuell in Deutschland zirkulieren, also das Usutovirus, Westenvirus, Partei-Sinbis-Virus, werden alle durch unsere einheimischen Stechmückenarten übertragen.
1: Das Usutovirus befällt in erster Linie Vögel. Es wurde auch schon bei Menschen nachgewiesen, die jedoch keine Symptome zeigten. Das Sinbis-Virus kann rheumatische Beschwerden und Fieber auslösen. Und das Parteivirus verursacht in seltenen Fällen grippeähnliche Symptome. Im Zusammenhang mit dem 2011 initiierten Mückenmonitoring in Deutschland wird nicht nur geschaut, welche Mücken wo leben – sondern die Forscherinnen und Forscher interessieren sich auch dafür, ob sich Viren in den Mücken nachweisen lassen.
0: Und da war man damals schon relativ überrascht, 2009, 2010, dass man dieses Simples-Virus, das Parteivirus und das Usutu-Virus nachweisen konnte, von dem man halt vorher überhaupt nicht wusste, dass das in Deutschland zirkuliert.
1: Das Usutu-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und befällt vor allem Amseln, die daran sterben. Ein anderes Virus, das sowohl Vögel als auch Menschen befällt, ist das Westnil-Virus. Im Jahr 2018 wurden erste Fälle bei Tieren nachgewiesen.
0: Man hat halt eigentlich über die letzten Jahre immer wieder vermutet, dass es schon lange in Deutschland zirkulieren müsste, weil es halt zum Beispiel in den Nachbarländern, zum Beispiel in Österreich oder in Tschechien, gibt es immer wieder Nachweise vom Westnivirus. Und daher hat man eher darauf gewartet, wann passiert es endlich in, in Deutschland. Und dann hat diese Hitzesommer 2018 und äh, 2019 haben halt schlussendlich dazu geführt, dass es halt vermehrte Ausbrüche vom Westen-Virus auch in Deutschland gab.
1: Das Virus wird von Stechmücken auf Vögel übertragen. Nur dort kann sich das Virus so stark vermehren, dass es sich auch weiter verbreiten kann. Wenn Mücken, die das Virus tragen, Menschen oder Pferde stechen, können diese sogenannten Zufallswirte ebenfalls krank werden.
0: Also 2018 hat man es ausschließlich in Vögeln und in Pferden nachgewiesen. Und 2019, da gab es einen deutlich stärkeren Ausbruch. Also es wurden viel mehr Vögel positiv getestet, auch viel mehr ähm, Pferde. Und es gab die ersten humanen Fälle.
1: Im September 2019 erwähnt das epidemiologische Bulletin vom Robert-Koch-Institut, dass in Deutschland zum ersten Mal das Westnilfieber fieber innerhalb Deutschlands auf einen Menschen übertragen wurde. Der Patient ist ein 70-jähriger Mann aus Sachsen, der im ländlichen Raum wohnt und arbeitet. Mitte August erkrankt er an einer Enzephalitis, Hirnhautentzündung. Ohne Vorerkrankung. Der Mann wird schließlich positiv auf das Westnilvirus virus getestet. In dem Sommer gibt es weitere Fälle. Das Besondere, die Patienten sind vorher alle nicht im Ausland gewesen.
0: Das war jetzt diesmal dann erstmal anders, dass halt die Leute mit diesen starken Symptomen halt keine Reisegeschichte hatten.
1: Einheimische Stechmücken, die überall in Deutschland vorkommen, haben das Virus übertragen.
0: Aber das Virus überwintert zum Beispiel in den Stechmücken und bleibt wahrscheinlich auf niedriger Schwelle, wird es einfach weiter zirkulieren und wird sich sehr wahrscheinlich auch weiter ausbreiten.
1: Also Für Pferde gibt es einen Impfstoff gegen das westnil In den bekannten Ausbruchsgebieten wird Pferdehaltern empfohlen, die Tiere zu impfen.
0: Und bei den Menschen fehlt dieser Impfstoff leider und daher bleibt leider nur, dass man halt systematische Stechmückenbekämpfung durchführen müsste, um halt die Stechmückenpopulation zu reduzieren und dadurch halt Zirkulation zu verhindern.
1: Auch Dorin Werner, die Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, hat sich mit dem Westnil-Virus beschäftigt und Anfang 2020 in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen.
2: Die Gefährlichkeit einer Mücke wird definiert über ihre Möglichkeit, Krankheitserreger übertragen zu können. Ähm, mit Westnil hat sich jetzt nochmal alles geändert, weil unsere einheimischen Mücken natürlich involviert sind. Wir wollen gar nicht davon reden, dass die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering ist. Sie ist mit Sicherheit da, dass eine Übertragung von Krankheitserregern stattfinden kann, aber sie ist Meiner Einschätzung nach relativ gering, aber eben nicht null.
1: Doreen Werner wird ihren Mückenatlas regelmäßig aktualisieren müssen. Denn die Verbreitung der verschiedenen Mückenarten in Deutschland wandelt sich ständig. Sei es durch Zugvögel wie beim Westnil-Virus oder durch die Globalisierung, wie bei der asiatischen Tigermücke. Wenn wir reisen, wenn Containerschiffe oder Lkw aus warmen Ländern nach Deutschland fahren dann besteht immer auch die Möglichkeit, dass irgendwo winzige Mücken oder ihre Larven eingeschleppt werden und sich hier plötzlich wohlfühlen. Denn auch der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei.
2: Wir hatten ja erst in den letzten beiden Jahren diese hohen Temperaturen in den Sommerverläufen. Nur dadurch wurde Westnil auch möglich. Also man kann das nicht losgelöst sehen. Wir haben äh, beispielsweise schon immer Anopheles-Arten gehabt, aber wir haben keine Malaria mehr. Und so verändert sich eben auch ähm, der Bereich für die Mücken, für die Krankheitserreger, für alle Szenarien, die uns umgeben. SWR 2 Wissen
4: Mücken – nützliche Plagegeister Autorin und Sprecherin Vera Pache Redaktion Gabor Pahl Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020
2: SWR 2 Wissen